0: Est-ce que tu m'entends <rire> Est-ce que vous êtes là
1: <rire> Est-ce que tout le monde est chaud
2: Bienvenue dans le premier épisode bonus de Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et je suis
3: accompagnée de ma collaboratrice, Loris. C'est moi-même Loris Lotour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés des étudiants entrepreneurs de Corté. C'est donc un épisode en collaboration avec Pépite Corse. Pépite, qu'est-ce que c'est Pépite Corse est portée par l'Université de Corse et ses partenaires. Pépite a pour ambition de développer la culture entrepreneuriale auprès des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en Corse.
2: Cet épisode a été enregistré le jour international des droits des femmes avec Elia, Julie, Cyril et Mathilde. Cet étudiant et ses étudiantes vont se présenter, définir ce qu'est l'entrepreneuriat, nous parler des valeurs essentielles pour elle de leur vision des stéréotypes de genre dans l'entrepreneuriat et des axes d'évolution pour elle.
4: Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Julie Martinez, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis euh, pour l'instant Pépite Corse Graphiste, donc euh, jeune entrepreneur. Même si je n'ai pas encore lancé mon projet, euh, je tends à ce que ça se réalise euh, comme il faut au courant de, de l'année qui arrive. Euh, je suis en parallèle de ça, artiste je, je chante je joue du piano et je fais plein d'autres petites choses comme ça qui me qui me font du bien euh, du coup j'étudie donc le monde du graphisme tout ce qui est euh, un support d'impression support de communication et j'aimerais bien proposer par la suite des petites formations pour euh, savoir et apprendre à communiquer donc euh, je travaille là dessus en ce moment avec le pôle pépite au fab lab de corté alors l'entrepreneuriat pour moi c'est euh, pas qu'une grosse industrie, c'est surtout un enrichissement personnel par l'apport professionnel. Et pour moi, c'est une grande motivation et quelque chose de, que tout le monde peut réussir à faire et à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Si on y croit, si on veut, on peut y arriver. Et il y a beaucoup de structures qui sont là pour nous aider, notamment Pépite, qui est une super structure. Et ce pas parce qu'on n'est pas étudiant qu'on ne peut pas y participer. Et ça, c'est vraiment super enrichissant parce qu'on rencontre plein de monde et on, on y croit tous ensemble et on n'est pas seul dans, dans ces projets d'entreprendre de, n'importe quoi.
0: Alors, donc moi, je m'appelle Mathilde Ménager. donc Je suis à la fois la Fab Manager du Fab Lab de Corté. Donc je m'occupe voilà, du lieu, de gérer les les utilisateurs, les machines, le stock, et voilà, de participer à la vie du lieu. Et en parallèle, je suis aussi une pépite. Voilà. Donc je participe au programme. Donc mon parcours, moi j'ai commencé par d'abord des études dans le design produit, donc voilà, orienté design produit industriel, que j'ai dû faire sur le continent, car ici en Corse, actuellement, il n'y a pas encore de de formation de, de ce type voilà, j'espère que ça, ça viendra et peut-être plutôt qu'on ne le croit euh, et, euh, et ensuite j'ai enchaîné avec, euh, avec du, de l'artisanat voilà, j'ai fait une année à l'école boule en artisanat d'art donc dans, dans la monture en bronze voilà, tout ce qui est travail du, du métal euh, et par la suite, euh, je suis revenue en Corse et donc euh, j'ai pu intégrer ici euh, le Fab Lab et le, le Pôle Pépite. Euh, donc à la fois, donc je travaille ici euh, en tant que manager et, euh, et je développe mon projet d'entrepreneuriat. Donc euh, moi, à terme, j'aimerais avoir un, un atelier de création. Voilà, avec du, de la matière locale que, que je fabrique moi-même. En tout cas, je suis en train d'expérimenter euh, pour créer ma propre matière donc à partir de, de, déchets, euh, de déchets naturels. J'ai voilà, euh, une partie avec... Euh, je récupère des, du bois, des pommes de pin, euh, des, des matériaux euh, euh, de cette, sous cette forme, et aussi tout ce qui est déchets halieutiques, avec euh, principalement le, le coquillage, voilà, qui actuellement est dit comme un déchet, mais... Euh, on ne le voit pas de la même façon qu'un qu plastique, par exemple, échoué. Et à partir de ça, donc, euh, je fabrique... Euh, actuellement, j'ai entamé une gamme de bijoux donc, euh, sous le nom d'Aragonite. Et, et par la suite, euh, je développe aussi à côté une petite partie design et objets. Euh, voilà, avec aussi du, du jeu euh, qui se mêle à la décoration. Euh, voilà, C'est de l'objet à la fois utile et... Euh, esthétique, euh, et le tout fabriqué en tout cas euh, localement.
5: Alors bonjour, euh, je suis euh, Cyril Trigaud, je suis auto-entrepreneur, étudiant auto-entrepreneur au Paul Pépite de Corté. Euh, alors mon projet c'est justement de faire de, de la musique, et euh, plus spécifiquement d'essayer de chercher ce que je peux faire moi pour la société en tant que musicien. Là, j'arrive à voir certaines pistes, donc par exemple, faire des, du sound design pour les films d'animation, les films, et notamment du, des formations en sound design. Euh, donc ça, c'est mon projet. Euh, je fais aussi de la musique à côté. Je travaille aussi pour un jeu vidéo en tant que sound designer.
6: Donc, Je m'appelle Eléa Batini-Arab, je suis étudiante en licence 3 d'art plastique. Euh, étudiante entrepreneur également depuis septembre et membre de l'association Données Sourelles. du coup enfin, j'ai rejoint le, le pôle pépite et le monde entrepreneurial de façon à pouvoir ben, déjà faire des ateliers artistiques parce que je me dirige vers l'enseignement euh, en art plastique c'était une première approche également de la transmission euh, liée aux arts mais ça me permet également euh, l'entrepreneuriat et le pôle pépite de pouvoir ben, tout simplement créer de nouvelles manières avec de nouveaux outils et essayer de développer mes créations artistiques en tant que euh, entre artiste plasticienne. Donc euh, concernant l'association Données Sourire, c'est une association qui est apolitique, euh, qui a un réseau d'entraide féminin et qui a pour but en fait euh, d'aider les jeunes femmes dans la société corse, que ce soit quand elles sont victimes de violences sexuelles, de violences euh, physiques, morales, psychologiques, mais également bah, de promouvoir tout ce que, tout ce qu'elles peuvent faire. C'est vrai qu'on a essayé de travailler également avec les victimes quand il y a eu IWAS. On essaye d'avoir des conventions et des partenariats de façon à faire des choses pour les femmes dans la société. Je rejoins cette association il y a maintenant un an parce que l'année dernière, il devait y avoir un événement qui s'appelait Donning Fecht pour promouvoir en fait, les femmes dans le milieu de la culture, en Corse notamment, qui a malheureusement été annulée. Mais c'est une association qui m'a séduite à ce moment-là de par ses valeurs. Et c'est pour ça que je l'ai rejointe à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'étant assez jeune, puisque je vais avoir 21 ans, l'entrepreneuriat, au début, ça voulait tout et rien dire. C'est vrai que grâce au pôle Pépite, j'ai vu les, les différentes manières déjà euh, <rire> d'être entrepreneur, que ce soit avec euh, être auto-entrepreneur, des micro-entreprises, des entreprises, également ben, les coopératives d'entreprises, parce que c'est vrai qu'on a la chance, avec Pépite, d'être suivi par Apro, euh, hein, qui est une scope, et euh, de, de pouvoir bénéficier de contrats cap euh, qui nous permettent ben, d'être pris en charge et c'est vrai que c'est mon cas et ça m'aide aussi dans un premier temps avant de me lancer totalement. Surtout que moi, mon activité, c'est plutôt une activité secondaire plutôt que quelque chose dont j'aimerais faire mon métier à plein de temps.
4: Quelles sont les valeurs humaines que tu souhaites mettre en avant, Julie euh, Les valeurs humaines que j'aimerais bien mettre en avant, en tout cas moi, dans mon projet, c'est les valeurs de l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout... Euh faire reposer sur l'école et qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs écoles qui sont ben, le travail personnel le travail sur soi et sur la confiance aussi euh, sur les, les autres et les services que ben, le monde propose et pas que le monde institutionnel et les valeurs que, que j'aimerais représenter c'est la féminité parce que j'aime bien tout ce qui est, tout ce qui est euh, en rapport avec euh, l'histoire de la femme et aussi la place dans laquelle elle s'inscrit aujourd'hui dans nos sociétés et aussi ben oui comme vous l'avez dit le respect ou les choses classiques quoi c'est sûr que on a envie d'être à égalité dans tous les domaines et c'est vrai que le domaine aussi de l'environnement compte beaucoup aujourd'hui parce qu'on essaie de moins consommer on essaie d'être parfait et on sait qu'il y a plusieurs façons de de d'y parvenir sans pour autant euh, se juger et en fait il faut faire de son mieux à son échelle c'est plutôt ça ma ma valeur on va dire faire de son mieux à son échelle mmh, bah, j'espère surtout qu'on va arrêter de se juger qu'on va faire les choses dans le bien de l'autre sans pour autant euh, bah, se mettre dans tes cases et continuer de bah, de faire des choses qui n'ont pas de sens enfin j'aimerais bien que les gens fassent des choses pour qu'elles aient du sens et même si le sens n'est pas le même pour tous que ça soit que soit un chemin à parcourir ensemble. Et toi, Mathilde
0: euh, Alors, les valeurs, euh, pas que je prône, mais qu'en tout cas, j'essaye de suivre, je dirais. Euh, moi, j'essaye le plus possible euh, la fabrication locale, d'éviter, euh, tant qu'on le peut, euh, d'aller chercher ces matériaux, même s'ils sont moins chers, euh, à l'autre bout, euh, bout du monde, euh, de... De pouvoir aussi travailler en local, d'essayer de faire participer du mieux qu'on peut les acteurs qu'on connaît en direct. En plus, on a ici un pôle qui, qui le favorise. Donc, que voilà, essayer de, de travailler tous ensemble assez intelligemment et d'essayer surtout de faire émerger les richesses de, de son territoire. Hein, de, voilà. De... Alors, les valeurs que j'ai pu préférer, en tout cas dans mon parcours, euh, ça va être surtout la, la collaboration. Parce que, voilà, partout, déjà, les écoles dans lesquelles je suis passée, et puis encore plus en entreprise, ou euh, en tout cas ici au sein du, du, du pôle innovation et développement, c'est surtout, voilà, c'est que ce soit l'effervescence qu'il peut y avoir dans un lieu, et puis c'est se nourrir aussi de, de chacun. Euh, c'est pas seulement mener son projet, mais c'est essayer de voir aussi comment on peut. Euh, aider les autres projets pour, pour qu'à la fin aussi ils puissent être bénéfiques pour nous et, et de voilà de, de s'entraider et de euh, de se nourrir voilà de se nourrir aussi de, de chaque compétence euh, qui puisse qu'on peut trouver autour de, autour de soi.
3: Qu'est-ce que tu souhaites véhiculer comme valeur dans ton entrepreneuriat, Cyril
5: euh, Donc, euh, Sinon, par rapport à ce que je souhaite véhiculer comme valeur, les valeurs qui me semblent importantes, c'est euh, déjà que on, le projet, en fait, ce soit une passion, plus que justement un besoin d'en vivre. C'est pour ça que la gratuité, c'est, je pense, la, le meilleur service en tant qu'auto-entrepreneur, parce que la gratuité, c'est montrer que du coup, on est passionné par la chose qu'on fait. Et c'est montrer aussi aux personnes qu'on est capable, du coup, de sortir, on va dire, du quota de, de besoins d'argent. Donc euh, ça, c'est vraiment très important de se mettre au service des personnes euh, pour sa passion et pas pour l'argent. Ensuite, en termes de valeur, il y a la motivation. Il faut se motiver. C'est un combat de toujours hein, C'est se lever le matin à 8 h euh, euh, prendre son petit déj et après se mettre au, au taf. Quoi. Il n'y a, a pas de secret. Et peut-être dernière chose, c'est aussi vraiment prendre en considération qu'il ne faut pas être tout seul. Parce que je pense que c'est l'une des plus grandes erreurs que je perçois autour de moi et que du coup j'ai vécu aussi. C'est de penser qu'on est capable de tout faire tout seul et ce n'est pas possible. Ou alors, on ne peut pas pousser des projets au... Au plus, à la plus haute qualité et c'est vraiment important de s'appuyer sur d'autres personnes et de travailler avec d'autres personnes et donc de déclencher, on va dire, des collaborations, etc.
2: Quelles sont tes valeurs essentielles pour entreprendre et les
6: C'est vrai que du coup, de... mes valeurs à moi sont beaucoup basées sur la transmission, la créativité, le fait de pouvoir pa... enfin, partager des messages et des thématiques grâce à l'art. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, en étant entrepreneur, il faut malgré tout être des personnes bienveillantes. Je pense qu'il faut laisser sa place à tout le monde et aussi de tous. Et c'est vrai que c'est des choses qui, des fois, ont, ont du mal, on va dire, à, à être totalement véhiculées. Mais on a la chance, au pôle pépite, que ce soit le cas, d'être entouré, chacun dans nos branches, que ce soit les pépites makers, les pépites artistes ou les, ou les pépites graphistes, d'avoir de très bonnes ententes et de pouvoir compter les uns sur les autres. Et c'est une force aussi du pôle pépite, à mon sens, et de, de tous ces, ces jeunes entre, entrepreneurs, et moins jeunes, des fois, qui se côtoient.
3: D'après ce que tu nous as dit, Julie, pour toi, il y a une réelle discrimination de genre
4: oui, j'ai dit ça parce que, en fait, c'est une réalité. J'ai été, pendant un petit moment, animatrice commerciale et j'ai été victime, si on peut dire ce mot, je ne sais pas si c'est légitime ou pas, de beaucoup de préjugés. Par exemple, pour vendre, il faut mettre un décolleté, des choses comme ça. Et au début, je m'en me rendais pas compte. Et en fait, c'est vrai que ça m'a énormément touchée. Et on m'a souvent demandé, as-tu des problèmes avec les hommes Non, mais ça m'énerve qu'on réduise la femme à, à cette image qu'elle renvoie. Pourquoi pourquoi on est sans cesse obligé de juger un physique enfin, Il y a quand même un cerveau dans, dans tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux personnes qui disent ça et qu'il faut juste passer son chemin et, et croire en, aux, aux autres personnes qui ne disent pas ce genre de choses et ne pensent pas ce genre de choses non plus. As-tu
2: des entraves à l'exercice de ton métier, Mathilde
0: Alors les entraves, moi je les vois plutôt... Euh... Ça va être, des fois, on a, on a un projet entrepreneurial, on, on peut avoir des convictions sur, euh, sur, ce, qui peut, sur ce qui, pour toi, euh, pourrait marcher, sur en tout cas ce qui te tient à cœur de, de fabriquer et d'un jour peut-être pouvoir vendre. Et l'entrave va plus être aussi au niveau du, du regard de certaines personnes ou de l'avis de certaines personnes qui ne comprennent qu pas euh, ton, ton projet. Donc ça aide aussi après à, à à réfléchir et à mettre en forme et à verbaliser aussi et à se, à se battre en disant mais si si euh, je sais que ça peut marcher mais, mais c'est aussi euh, pouvoir des fois se dire bah, je suis peut-être pas confronté au bon public ou euh, et aller justement à la recherche de, euh, bah, de, de, de son public et de de son, de, sa, de, de sa clientèle parce queffectivement de toute façon tout, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Et, euh, et même des fois aussi se remettre en question parce que euh, je pense qu'aussi la plus grande entrave, c'est de s'apercevoir que euh, ce, qui, ce qui nous plaît le plus à nous ne va pas plaire euh, au, au plus grand nombre. Voilà. Et, et c'est aussi apprendre à, euh, voilà, à se mettre dans la, dans la tête d'un client, à se mettre euh, à la place de... Des autres, de euh, qu'est-ce qui, qu qui plaît aux gens et pourquoi, euh, et ce qui me plaît à moi, euh, ou ce que moi j'exprime je, et je veux exprimer, bah, tout le monde ne peut pas ressentir la même chose et, et ne peut pas euh, aimer, euh, aimer ce qu'on aime. Voilà, c'est un peu. Euh, en tout cas, dans, dans le monde un peu de l'artisanat et de l'art, je pense que c'est ce qui peut aussi euh, freiner, au-delà, euh, voilà, ça peut freiner parce qu'on peut se dire, mais... parce qu'on le prend encore plus personnellement. Et, voilà. et la remise en question voilà, est d'autant plus, plus, plus compliquée.
3: Tu as ressenti de la discrimination de genre dans le design
0: Humainement, oui. Après, je pense que je n'ai pas encore le, le recul suffisant pour le, pour le dire. Euh, après, je pense aussi euh, si, si je ne suis pas allée plus loin, par exemple, euh, dans le monde de, de la métallurgie, je dirais, euh, au sens... Euh, au sens comme j'ai pu faire mes études à l'école boule je pense aussi parce qu'on sent aussi que c'est un métier où euh, bah, quand on te dit euh, je fais de la je fais de la soudure je fais du je fais de la forge euh, je suis une fille d'un mètre cinquante on te regarde un peu avec des grands yeux en disant mais tu vas réussir à, à porter à taper assez fort assez ouais mm -hmm. alors je dis pas que c'est un frein et que j'aurais pas pu aller plus loin euh, j'avais besoin aussi de cette expérience moi personnellement euh, mais mais ça peut ouais ça ça aurait pu en tout cas euh, ça aurait pu si j'avais choisi euh, d'aller plus loin dans cette euh, dans dans cette voie je pense que ça aurait pu en tout cas me faire remettre en question sur cette euh, sur ce choix ou alors me, me forger encore plus euh, une <rire> une âme de ah ben je vais vous prouver euh, que, que c'est pas que ça euh. Et que moi aussi je peux le faire tout aussi bien que n'importe qui. Euh, moi, en tout cas, dans le design, je l'ai pas trop ressenti euh, parce que c'est surtout après des personnalités plus que plus qu'un genre. Voilà, c'est pas c'est pas tant le, le genre qui compte. Ouais, c'est plus la, la personnalité, ce qu'il en dégage, que et la voilà la créativité de la personne euh, qui est mise en avant plus que plus que son genre. Donc je ne pas, je peux pas dire que je l'ai énormément ressenti.
2: Cyril, tu as ressenti de la discrimination dans le fait que tu sois un homme dans ta route entrepreneuriale
5: Après pour le côté un petit peu les questions sur euh, l'homme euh, un peu dans, dans, en, en tant qu'entrepreneur, si je me suis senti moi un petit peu mis de côté par rapport au fait que je sois un homme, pas du tout. Euh, dans mon entourage, les filles euh, non plus, je ne me suis pas senti valorisé et les filles que j'ai côtoyé dans mon entourage aussi forcément... j'ai pas vécu en fait, de discrimination particulière donc je pourrais pas trop donner mon avis si je vois qu'il y a vraiment euh, une discrimination positive ou pas sur euh, que ce soit une fille ou un garçon donc oui moi dans mon quotidien je vois pas ça en fait. euh, dans ma famille non plus on n'a pas forcément vu ça donc je suis pas vraiment confronté à ce problème là ce qui fait que euh... Le fait de me dire que, par exemple, hein, c'est un exemple très simple, mais je vais le dire parce que du coup, c'est ce que je pense. Le fait qu'on me dise qu'il y a une journée de la femme qui existe, moi, pour moi, vu que je ne connais pas forcément la discrimination, ben, c'est aussi de me dire pourquoi il y a une journée de la femme et pourquoi il n'y a pas une journée de l'homme. Je pense que c'est remarque que tout le monde se pose, d'ailleurs.
3: Il ne s'agit pas de la journée de la femme, mais des droits de la femme.
5: Donc, sont, moi, pour moi, ils sont dans mon, comme je dis dans mon entourage, ils sont respectés. Alors, si c'est les droits, ben, écoutez. Euh, par contre, le fait que, justement, je, je sais qu'il y en a des discriminations, euh, moi, je ne les vis pas au quotidien. Alors, de savoir que, justement, peut-être qu'il faut le faire valoriser par une journée, tant mieux. Après, est-ce que, du coup, moi, je propose des solutions euh, Non, mais j'incite, du coup, les personnes à côtoyer les personnes que je côtoie, puisque, justement, moi, je ne vois pas forcément de discrimination autour de moi. Alors, après, par contre, si c'est la journée des droits de la femme, si, justement, ça les fait valoir, tant mieux.
2: As-tu été victime de discrimination dans ton entrepreneuriat, Eléa
6: J'ai eu de la chance, je n'ai jamais vécu ce genre de choses-là. Je sais que ça arrive à d'autres. Je sais que ben il y, y a souvent des remarques qui sont faites, que c'est plus difficile des fois euh, de, de trouver sa place. Mais euh, la chance qu'on a, enfin, je vais encore reparler du pôle Pépite, mais c'est que les, on va dire, l'entrepreneuriat euh, est plutôt féminin que masculin, puisqu'on a une majorité de femmes en Pépite. Donc c'est une bonne chose aussi de, de voir comment est-ce que ben, cette tendance, euh, de, elle peut s'inverser et peut donner la, la parole aux femmes. Et j'espère surtout continuer à ne pas avoir euh, d'autres entraves euh, de par le fait que je sois une femme. C'est vrai qu'il y a des, certaines professions, par exemple, euh, c'est vrai qu'on va dire quelque chose de tout bête, mais les graphistes, il y a plus d'hommes euh, que de femmes. Et il euh, y a toujours tout le vin, des, des petits clichés, des petits stéréotypes en fonction des professions euh, qu'il faut, euh, qu faut continuer à inverser. Et euh, c'est toujours euh, des fois amusant de voir même sur les réseaux sociaux... Euh, les, les différents débats qui peuvent être menés par rapport à l'entrepreneuriat et même par rapport à la journée aujourd'hui du 8 du, du mars, tout simplement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges et de discussions par rapport à une action qui devait être menée à la CAB avec des hommes qui devaient intervenir pour parler de la femme. et Notamment, je pense à Eugène Guérard puisqu'il est, il est maintenant re responsable de l'UMR Lisa à, à l'université de Corte. Et je pense que, justement, il faut continuer. On parlait d'entrepreneuriat et de valeur... Je pense que même dans le combat envers le droit des femmes, il faut rester tolérante et ouverte également, et ne pas toujours se refermer, même si j'ai transversé un peu le sujet de base.
3: As-tu des pistes pour évoluer vers un monde plus inclusif
4: Je pense qu'il faudrait sortir du jugement de genre, parce que ça ne sert à rien déjà, et qu'on est... On ne naît pas tous égaux, et que ce n'est pas grave, et que pas... ça ne veut pas dire qu'on n'est pas normal, au contraire, il n'y a pas de normalité, et que... Enfin, il faut juste euh, se donner la main et, et avancer, même si on ne prend pas les mêmes directions ou si on ne pense pas la même chose. Euh, enfin, moi, je suis une grande optimiste. Alors, <rire> je me dis que... que voilà, euh, On peut ne pas être d'accord et pourtant faire de, de grandes et belles choses. Euh, non, Les solutions, euh, bah, ce serait de faire ce qu'on a envie, comme on a envie. Si on a envie de dire qu'on n'est pas d'accord, il faut le dire. Si on a envie de dire... Euh, si on a envie de changer d'avis aussi, c'est important. On peut dire quelque chose aujourd'hui et penser le contraire demain et changer et, et voilà, se, ne pas se juger soi-même et même si même si on n'est pas d'accord, ben c'est pas grave.
0: Une note positive de fin, Mathilde Non, moi pour terminer, ce que je dirais, c'est euh, croire en son projet déjà. Parce que, voilà, si, si on n'y croit pas, euh, on ne va pas réussir à le vendre donc, et, et à le partager. Donc, euh, je pense que déjà, euh, voilà, pour bien entreprendre, il faut bien,
3: bien aimer son projet. Selon toi, nous sommes déjà dans un monde égalitaire, Cyril. Donc, tu ne vois pas de potentiel évolution
5: Pff, Moi, voilà, dans, mon, dans mon quotidien, je n'en ai pas forcément besoin. Je ne ressens pas le besoin de, de faire cette valorisation-là, de me dire que, justement, il y a des droits des femmes qui existent. Enfin, on se considère tout le monde sur le même pied. Quoi. Donc, euh, après, on a tous une éducation différente. Je ne pourrais pas proposer de solutions euh, concrètes à ça. Quoi. Même dans lauto entrepreneuriat il faut juste que les, les mentalités évoluent. et C'est ce qu'elles sont en train de faire. Il faut du temps aussi pour que les choses changent. Donc, euh, ça viendra petit à petit, je pense.
2: Quelle est la note positive de fin pour toi, Elia
6: non, En note positive, j'espère surtout continuer à euh, voir des associations, des entreprises, euh, à s'intéresser à la cause des femmes à s'intéresser à la question de, enfin, de l'égalité des droits au sujet des violences et à la défense de, de toutes ces causes-là qui, même sans forcément que tous soient pro-féministes, parce que le mot féministe aujourd'hui fait peur, mais à vouloir malgré tout avoir une vision correcte des choses et à défendre ces valeurs-là tout simplement. Et j'encourage également les femmes entre elles à arrêter souvent de... de de s'attaquer les unes entre elles, que ce soit dans, dans les milieux des professions, dans les milieux sur les réseaux sociaux, quand elles sont plus jeunes, et également véhiculer des messages positifs. Et j'espère que ben, les associations présentes actuellement et la collectivité de Corse avec la ils vont réussir eh ben, à mettre de bonnes choses en place.
3: Un observatoire des représentations entrepreneuriales liées au genre chez les jeunes a vu le jour. Une initiative portée par le ministère de l'enseignement supérieur. Leurs études sont menées auprès des étudiants entrepreneurs du réseau Pépi France. Selon cet observatoire, 30% des étudiantes entrepreneurs font une licence entrepreneuriale. Et de plus, 60% d'entre elles sont militantes et investies dans des associations. Les représentations et disparités liées au genre sont le quotidien dans notre société il en va de même dans l'entrepreneuriat. Toutefois, cela tend à changer et les propos de nos intervenants entrepreneurs sont encourageants. Que vous soyez une femme, un homme, non
2: binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés aux gens. Merci d'avoir écouté le premier épisode bonus de podcast ou sexiste. Nous remercions grandement nos intervenants d'avoir pris de leur temps pour venir nous parler de leur expérience. Nous vous donnons rendez-vous le 15 avril pour un épisode très spécial. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook. Twitter, Instagram, à Podcast ou Sexy.